0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpa, este podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en donde damos noticias interesantes, noticias importantes para... Eh, la comunidad de nuestra escuela, pero también para la comunidad de eh, nuestra universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que ahora este podcast se escucha en Radio WAP. Y precisamente el día de hoy eh, tenemos un eh, programa que tiene que ver con un par de eventos muy importantes que se están gestando en nuestra universidad a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, eh, un par de eventos que se van a llevar a cabo en noviembre, y para ello, contamos con la presencia eh, de nuestra invitada el día de hoy, la directora, nada más y nada menos que la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la doctora Angélica Mendieta Ramírez. Eh, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal, Enrique? Muchas gracias por invitarme a, a este el podcast de ARPA.
0: Muchísimas gracias, doctora. Eh, bueno, tenemos un par de eventos en puerta eh, muy importantes eh, que, como ya mencionaba, eh, eh, la BOAP sede, pero bueno, se están gestando a partir eh, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estamos hablando del cuarto Congreso de Investigadoras SNI y de Iberoamérica, el cual se lleva a cabo en noviembre, y ahorita usted nos, nos dirá las fechas con mayor precisión, y el otro evento es el tercer congreso de radios comunitarias y expresiones latinoamericanas que también se va a llevar a cabo en el mes de noviembre. Eh, empezamos, doctora, si le parece bien a platicar del cuarto congreso eh, de investigadoras SNI y de Iberoamérica. ¿De qué va eh, este congreso, doctora? Platícanos, por favor, de manera general.
1: Muchas gracias, Enrique. Mira, el próximo 10, 11 y 12 de noviembre de 2022 la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la sede del cuarto Congreso de Investigadoras del SNI y de Iberoamérica. Cabe mencionar que el primer Congreso se llevó a cabo justamente en nuestra máxima casa de estudios, organizado por la UAP a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Eh, es un espacio en donde las mujeres de los diversos campos de conocimiento eh, avalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT reconoce el trabajo de investigación a las colegas de diversas universidades, tanto públicas como privadas. Y es ese espacio en donde nos reunimos, discutimos, eh, reflexionamos sobre los diversos retos que tenemos las investigadoras del SNI y de Iberoamérica. Así también aprendemos a conocer lo que trabajamos, a tener un mejor y un mayor vínculo entre nuestras universidades y también con la afinidad de las diversas áreas de conocimiento. Cabe mencionar que este Congreso es multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinario. ¿Eso qué significa? Significa que eh, en otros Congresos eh, a la ciencia en general la dividen por áreas de conocimiento. En este Congreso no es así. Este, en este Congreso confluyen todas las áreas de conocimiento. Eh, desde el área de ciencias exactas, sociales, humanidades, este, económico-administrativo, etcétera, todos los campos de, de, de conocimiento. Y a partir de ahí, nos conocemos, primero eh, que nada, nos conocemos como investigadoras, luego nos reconocemos por el trabajo, los hallazgos encontrados, así como también discutimos sobre... Aquella, aquellos, aquellas áreas de oportunidad y aquellos aportes que aún faltan, ¿verdad?, por, por, eh, por llegar. Entonces, en este espacio, nosotros generamos redes también de colaboración a nivel nacional e internacional. Y uno de los principales incentivos que se tiene en este Congreso es la posibilidad de que las investigadoras a nivel iberoamérica eh, uh, puedan publicar verdad también a través de, de de un artículo que puede ser publicado en alguna revista indexada uh -huh, a través de, de, de números especiales sí. eh, que, que nos otorgan diversas revistas sí. así también nosotros pasamos por todo el proceso riguroso de esas revistas eh, indexadas que colaboran en el Congreso de Investigadoras del SNI y de Iberoamérica. Y entonces eh, también hacemos las publicaciones en capítulo de libro para poder uh, subirlo a las diversas plataformas en Open Access y que el trabajo de las investigadoras sea obtenga tenga la mayor visibilidad. Creo que este es un tiempo de mujeres científicas, ¿no? De las mujeres en general, pero en este espacio son de las mujeres científicas. Eh, y bajo esas lógicas es como este Congreso va a recibir a, los, a las investigadoras de los 32 estados de la República Mexicana... Sí. Y hasta este momento tenemos la participación de 24 países, de Latinoamérica, de Iberoamérica y algunas del, de, del Caribe.
0: wow no, eh, suena, suena interesantísimo, eh, doctora. Eh, ¿Cuántas, cuántas eh, investigadoras eh, están esperando reunir en este, en este congreso?
1: Muy buena pregunta. Eh, te comento que el primer congreso de investigadoras sí. del SNI, eh, la sede fue la UAP, sí. fue en 2014. El segundo congreso fue la Universidad de Guadalajara. Y el tercer congreso fue la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en estos congresos tuvimos en promedio eh, de 300 a 400 ponencias en promedio wow. y ahora eh, estamos esperando más de 600 ponencias para este cuarto congreso de investigadoras del SNI y de Iberoamérica la sede como ya te comenté es la WAP y será a través de de la facultad de ciencias de la comunicación y el evento se va a desarrollar de manera híbrida eso okay. significa que puede ser de manera presencial en las instalaciones del edificio Carolina, por ser pues un edificio emblemático en todo, en su más amplia expresión. Y ahí estamos, estaremos eh, participando las investigadoras el próximo 10, 11 y 12 de noviembre.
0: Ok, eh, interesantísimo. Doctora, me, me surge una, una pregunta. Eh, evidentemente usted ha estado muy cerca de estos, de estos eventos, de estos congresos. ¿Qué ha identificado usted como una característica eh, común entre las mujeres investigadoras eh, latinoamericanas? ¿Alguna, ¿Alguna problemática o alguna... Eh, característica, eh, podemos dejarlo así, que sea propiamente de las mujeres investigadoras, que de alguna manera se haya identificado a través de estos congresos, hay, ¿hay algo que nos pueda compartir al respecto?
1: Claro que sí, mira, hay muchos aspectos en los que coincidimos, sí y en otros muchos no coincidimos, por supuesto, y algo que te puedo compartir es que desde el primer congreso hubo una necesidad de... de de juntarnos y de primero conocernos para después reconocernos y después de reconocernos construir juntas en un gran término que se llama sororidad la sororidad sí. no puede estar a cargo de una sola mujer la sororidad es de todas y vamos en colectivo vamos en comunidad y algo que que nos por lo que nos sentimos afines no solamente es nuestra pasión por la investigación y por la ciencia en los diversos campos de conocimiento. También nos une historias de vida profesional y sí. de vida personal en el cual nosotras hemos sido de alguna manera excluidas del espacio que se había considerado en la ciencia uh, uh, que era pareciera que tuviera cara este, solamente eh, de un género. Y ahora eh, tenemos uh, y enfrentamos a uh, grandes retos y compartimos justamente los estereotipos sociales, culturales. Eh, profesionales de liderazgo que de alguna manera uh, a las mujeres eso lo digo yo esto que voy a decir y entre comillas sí. uh, siempre estamos a prueba las mujeres siempre hemos estado a prueba y es una condición que nosotros no decidimos que fue uh. una cuestión de la naturaleza ajena totalmente a nosotros a nosotras y también como en tu caso enrique totalmente ajena a ti ¿no? son las circunstancias que nos eh, que nos han llevado hoy a discutir y a juntarnos las mujeres había por ahí alguien que decía bueno pero no te parece que excluyen a, a los a los hombres no no porque hay una historia y bastaría o sea diríamos echar un vistazo siglo XXI, no necesariamente el siglo XX, porque entonces pareciera que, que si nos vamos más, más hacia atrás, eh, eh, pudiera, pudiéramos encontrarnos eh, con muchos elementos de eh, falta de, eh, no solo de legalidad, sino de legitimidad a la palabra, ¿verdad? Al pensamiento de las mujeres. Entonces, ahora es el tiempo de discutir. Este congreso claro. va a tener, y yo así lo espero, que desaparecer en algún momento. Porque justamente estamos reunidas porque hay una necesidad de discutir lo que hacemos, de ser visibles, de visibilizar nuestro trabajo, nuestro talento, la, la ciencia a la que nos dedicamos. Y cuando esto pase, seguramente ya no será necesario hacer más congresos de investigadoras del SNI de Iberoamérica. Porque no importa claro. el lugar, la mujer mexicana, la mujer eh, eh, peruana, la mujer española, este, brasileña, eh, hemos vivido cuestiones muy semejantes que tiene que ver con una falta de, 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 de reconocimiento al trabajo. No, 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 no estoy hablando del ego, estoy hablando del trabajo, sí, ¿no? pues, pues, de la parte profesional, de la parte investigativa. Entonces, a partir de eso, es que este congreso surge como esa necesidad, una necesidad que sin lugar a dudas ha marcado la vida de muchas de las investigadoras que participan en este congreso desde el 2014.
0: Sí, eh, interesantísimo, insisto, eh, doctora, y sí, por supuesto, es un, es un evento eh, pertinente, eh, importante y, y del cual, evidentemente, a través de lo que usted nos dice, se, se han eh, alcanzado objetivos muy interesantes y se ha llegado a conclusiones de, benéficas, ¿no? Eh, tremendamente benéficas. Es, es, es algo evidente con, con lo que nos platica. Bueno, entonces... Eh, es el cuarto congreso de investigadoras del SNI y de Iberoamérica, eh, 10, 11 y 12 de noviembre de este año, en modalidad híbrida, por supuesto, vamos a estar poniendo toda la atención conforme se acerque el evento, y, y, y si podemos platicar nuevamente, doctora, de este evento ya por ahí eh, de finales de octubre, eh, ¿no? que ya esté un poco más cerca, me, me parecerá eh, pertinente y creo que será muy interesante. Eh, bueno, a ver, para que podamos hablar de los dos y si nos dé tiempo, que podríamos seguir hablando un, un ratote de este Congreso de Investigadoras del SNI, interesantísimo. Eh, tenemos también eh, otro evento en puerta, que es el tercer Congreso de Radios Comunitarias y, exp eh, y Expresiones Latinoamericanas, el cual también se lleva a cabo en noviembre, eh, y que bueno, es eh, en, en fechas de finales de noviembre, ya nos platicará ustedes el, eh, el tercer Congreso de Radios Comunitarias de Expresiones Latinoamericanas. A ver, pláticanos, doctora, este, este congreso, ¿de qué se va a tratar?
1: Claro que sí, Enrique. Te, primero quisiera concluir el, el, el Congreso de Investigadoras de por favor SNI por e favor. Iberoamérica. Por para favor. que nos sigan a través de las redes sociales en Congreso de Investigadoras SNI e Iberoamérica. Y también... Nos, eh, nos consulten en nuestra página web a investigadores.org. Ahí van a poder encontrar la convocatoria, las fechas de realización del evento y eh, seguirnos también por ahí en redes sociales y ver que tenemos más de 40 aliados estratégicos para este Congreso. Eh, en donde ah, participan eh, diversas universidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional, así como organismos tan importantes como lo es UNIVERSE, en donde, bueno, estamos trabajando de la mano con diversos proyectos que a las investigadoras eh, les pueden eh, impactar en su vida profesional. Eh, también quisiera, quisiera comentarte que sí. eh, este congreso tiene un, un, un lema muy importante que es que se llama humanizar la investigación en beneficio de la sociedad. Eso es algo muy importante, que se humanice la investigación, que se difunda, que se comunique, que se publique, que sea asequible, que sea entendible para la comunidad en general, para la sociedad, en el campo que, que se tenga, eh, a, a que haya lugar. Es por ello que en nuestras mesas de trabajo participan, por ejemplo, eh, investigadoras, eh, en una mesa está una investigadora este, en el campo de las ciencias sociales, es decir, puedo tener en una mesa a una abogada, Sí. En la misma mesa a una mate, físico-matemática, a otra puedo tener en el área de la computación, a otra en, en el área de la ingeniería, una ingeniera, puedo tener a una arquitecta, puedo tener a una socióloga, a una politóloga, y confluyen en que los diversos trabajos y las diversos, los diversos campos de conocimiento al que se dedica, tiene que ver una con la otra, y, y, y no solamente eso, sino que también pueden trabajar desde la multidisciplinariedad y enriquecer sus hallazgos o sus posturas teóricas, epistemológicas o de aplicación. Eso es algo muy enriquecedor, pero también discutimos, el, el, el Congreso tiene seis... seis uh, temáticas sobre, sí. sobre las cuales pueden participar, que es sobre la aportación al cualquier campo de conocimiento, eh, que son siete campos, ¿verdad? Físico-matemáticas, sociales, etcétera, y también las problemáticas a las que se enfrentan en su labor como investigadoras. Los retos a los que se enfrentan también las redes de colaboración en las que participan. Y también tenemos el área, y todas estas tienen con un enfoque de género, a excepción de la última temática, que puede ser cualquier aporte al área de conocimiento o hallazgo que quieran compartir las investigadoras. O alguna propuesta, alguna patente, que nosotros no conozcamos, justamente porque hace falta humanizar la investigación en beneficio de la sociedad, darla a conocer. Es por ello que esa es nuestra principal bandera. Y a partir de ahí, también nosotros estamos bajo un pensamiento verdad de Simón de Beauvoir, que decía, no pretendo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino poder sobre sí mismas. Es decir, claro. nosotras discutimos, no negamos una historia de exclusión, de discriminación, de violencia en todos los campos y en todas las aristas de, de, de los diferentes tipos de violencia. No sí. lo negamos. Pero también reflexionamos sobre los avances que se han tenido, que han sido lentos sí pero que han existido, que, ha, que se han dado de manera paulatina. Y a partir de ahí, nosotros poder construir juntas alternativas y propuestas que en cada Congreso compartimos con nuestras universidades y con los gobiernos en donde se esté desarrollando el Congreso, para Incentivar a mejores y mayores políticas públicas y no solamente quedarnos en la sola y mera discusión, que sin lugar a dudas es y resulta muy interesante. Discutimos también temas tan importantes como es nuestra, forma, nuestra formación y profesionalización en nuestros campos, pero también discutimos nuestro ser mujer en el día a día, esto ha marcado la vida de muchas mujeres investigadoras y como lo digo siempre estamos a prueba, es algo que sigo sus suscribiendo sí. uh, desde eh, que tengo uso de razón y te comparto que la UAP fue la creadora de este proyecto en 2014 en donde yo veía que se juntaban diversos campos de conocimiento y, a, y, y, y participamos en, diversa, en diversos congresos, eh, seminarios, etcétera, muy especializados, y que en su momento ha servido y sirvió para dividir a las ciencias y que cada ciencia pudiera explicarse a sí misma. Es decir, hubo una necesidad. Hoy creo que esa necesidad está superada. Creo que hoy ya las ciencias deben de confluir. Así son las ciencias. Y así, así de complejo eh, invitamos en ese congreso a pensar en, en, en la ciencia y a partir de ahí generar mejores vínculos de colaboración. Porque también ahí encontramos pues, organismos como el CONACYT en México, como el CONICET en Argentina, como la NECA en, en, en España, en donde se reconoce la investigación, en donde se, a, se dan los apoyos necesarios para seguir innovando. Sin embargo, podemos decir que, en términos generales, seguimos teniendo un problema de falta de paridad. Sí. Hemos logrado en México la paridad en la política, 50-50%. Ya lo logramos y podemos decir que tenemos ahí una palomita. Sin embargo, hay que consolidar, hay que fortalecer, hay que, for hay que formarnos en política. Las mujeres tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea, un gran compromiso que estoy segura que lograremos. Pero en el campo de la ciencia... Seguimos teniendo una brecha de, a veces podría decirlo, de invisibilidad. Uh -huh. eh, y tenemos eh, en México 65-35%. Entonces, ¿cuáles serían esas, esos grandes eh, aportes que puedan ayudar a que se logre también eh, esa, esa paridad? en términos de investigación y así eh, decirlo en algunos otros países que todos han ido avanzando pero aún se tiene eh, esa, esa, esa brecha de, de, de género en la ciencia y por ello la pertinencia de este congreso la existencia de este congreso que yo espero que desaparezca pronto pero mientras sigamos teniendo esa brecha, seguiremos de pie y seguiremos construyendo en el día a día el término sororidad. Sororidad no solamente en los diversos eh, campos de conocimiento, sino también en la vida personal, en la vida profesional de las mujeres. Eso quería compartirte porque me parece que es un tema muy importante y que necesitamos discutirlo. Y por ello te interrumpí con cuándo no. entraríamos a hablar de, del otro tema.
0: No, 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 no se preocupe, doctora, la verdad es que de, se lo agradezco. De esta, esta última intervención que nos regala, sinceramente, es, es valiosísima, ¿no? si nos... Nos presenta esta. Eh, esta la magnitud del, del Congreso. ¿no? Me parece que es un, es un evento, ya lo decíamos, pertinente, pero además, sobre todo con esto eh, que nos comenta, eh, es un evento único, ¿no? Eh, me parece que es un evento poco común. Eh, eh, hay, hay convocatorias hay congresos eh, dirigidos es, eh, exclusivamente a mujeres por supuesto pero aquí estamos hablando de eh, investigadoras del SNI y de Iberoamérica no este, hay, hay, un, hay un foco muy, muy puntual eh, y hay unos objetivos muy claros y, y la verdad es que eh, es un evento eh, muy importante eh, en el cual, insisto, estaremos eh, poniendo toda la atención en el mes de noviembre. Eh, y, y vale la pena hablar de él, eh, 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 lo que sea necesario. Sí, adelante, doctora. Y mire, si, si, si tal vez nos puede dar al final un poquito de qué se va a tratar el, el Congreso eh, de Radios Comentarios de Expresiones Latinoamericanas, pero. De una vez la comprometo a que después tengamos otro podcast y hablemos de ese congreso para que ahorita que nos quedan un par de minutos ya nada más, eh, pues sigamos hablando del, del Congreso de Investigadoras del nido de América Adelante, adelante, por favor, doctora.
1: Sí, eh, justamente eso, lo que estás comentando, a mí me parece este, muy pertinente que lo menciones, porque así es, es el único congreso que hasta este momento existe que reúne a las mujeres científicas para discutir temas de género, sí, pero también de hallazgos encontrados por ellas en sus diversos campos de conocimiento y que pocos son visibles. Sí. Eso es algo muy importante para nosotros. Pero, sin embargo, esto no podría ser posible, de verdad no podría ser posible sin el apoyo de nuestras instituciones de todas las universidades que son aliados estratégicos con la UAP para hacer este congreso. Claro. Y, te, y de los consejos de ciencia y tecnología de los estados de la república. Y por supuesto, pues todo nuestro agradecimiento a nuestra rectora, la doctora Lilia Cerillo Ramírez, quien ha apoyado desde el inicio este congreso. Ella participó desde el primer congreso de investigadoras del SNI de Iberoamérica. Y ahora como rectora, con mayor razón, se suma, y, y no solamente se suma, sino eh, nos apoya al 100% en todos los trabajos eh, que se van a tener en este, en este gran congreso el 10, 11 y 12 de noviembre en el, en el edificio Carolina. Así también agradecer verdad, a, a todas las investigadoras que están participando por Estado de la República eh, con su inteligencia y con su talento para reunirnos y compartir. Creo que esa parte de, de, de reunirnos, compartir, conocernos y reconocernos es muy importante y es vital.
0: Eh, doctora, eh, completo y totalmente de acuerdo con usted, si le parece bien, eh, grabamos después otro podcast para hablar del Congreso Nacional de Radios Comunitarias de Expresiones Latinoamericanas la verdad es que este tema eh, del cuarto congreso de investigadoras del SNI y de Iberoamérica es extenso, es tremendo, es muy importante eh, y, y qué bueno que le hemos podido de dedicar eh, prácticamente los 30 minutos del podcast, nos puede por favor, doctora, repetir eh, eh, cómo eh, se puede realizar el contacto a través de las, de las redes sociales. Lo que nos comentaba era eh, Congreso Investigadoras. Mejor dígale usted para que yo no vaya a cometer ahí un, un error con los datos. Eh, Muchas
1: sí, la, las gracias. redes sociales
0: del Congreso. Sí, por favor. Muchas
1: doctora. gracias. Eh, te comento que nos pueden localizar por correo electrónico también. Okay. investigadoras2022 Y nos pueden buscar en redes sociales como Congreso de Investigadoras del SNI. Perfecto. Así también pueden buscar toda la información en nuestra página web, que es www.ainvestigadores.org.
0: Perfecto. Pues ya está. Muchísimas gracias, doctora eh, Angélica Mendieta Ramírez, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es eh, valiosísimo todo lo que nos ha aportado acerca del cuarto Congreso de Investigadoras del SNI y de Iberoamérica que se va a llevar a cabo en nuestra universidad los días 10, 11 y 12 de noviembre de este año. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y quedamos para eh, grabar después un podcast en el que platiquemos del de el otro congreso que tendrán en noviembre, por favor. Gracias, doctora.
1: Muchas gracias a ti, Enrique. Y, por supuesto, un abrazo muy grande a la comunidad de ARPA, a su director, al doctor Víctor, y, y esperemos que este, congres, este congreso logre su cometido de la mano con todas las unidades académicas de esta máxima casa de ustedes. Muchas gracias.
0: Eh, estoy, estoy seguro de que así será gracias eh, doctora Angélica Mendieta Ramírez directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por estar con nosotros eh, esto fue Oye Arpa mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara gracias a quienes hacen posible que este podcast exista y nos escuchamos en la próxima esto fue Oye Arpa Gracias a Luis Corona por la edición y a Brandon Domínguez por el diseño de la carátula. Hasta la próxima.